0: Сегодня мы будем продолжать с вами говорить о молитве, о нашем общении с Богом, о нашем служении Ему в духе, о нашем служении Ему в молитве. Когда мы с вами говорим о молитве, мы должны понимать следующее. Однажды ученики попросили Иисуса «Господи, научи нас молиться». Они наблюдали за ним, за его молитвной жизнью, они видели, сколько времени он уделяет своему общению с отцом, что они сказали, Господи, научи нас. Было видно не глазом, откуда Иисус черпает свои силы, откуда Иисус черпает свое вдохновение. Потому что, слушая его речи, они видели, насколько глубоко он знает своего отца. И Он знает Своего Отца благодаря тому, что Он проводит с Ним время. Цель того, что пришел Иисус, это привести нас всех к Богу. Он есть наш путь. К Богу Отцу. Через Него мы имеем доступ. Аминь. Благодаря тому, что сделал Иисус, мы имеем право, доступ, вход к Богу. Чтобы иметь с Ним общение. Слава Богу. Поэтому, когда мы с вами говорим о молитве, мы должны понимать с вами следующее. Молитве нужно учиться. Если человек будет просто молиться, как ему кажется, как ему хочется, то он не будет иметь результатов, ну, больших результатов. Какие-то результаты все равно будут из-за того, что Господь милостив, и Господь все равно начнет как-то человека наставлять. Но если мы с вами хотим иметь много результатов, если мы хотим иметь успешную молитвенную жизнь и общение с Богом, то Бога нужно познавать. И нужно познавать, как с Ним общаться. Учиться этому. Иногда люди из-за того, что они не знают, как, они не общаются с Богом. Но когда человек видит примеры, образцы, то это наглядно учит, наставляет его для его личной молитвной жизни. Если бы вы наблюдали за Иисусом, если бы вы видели, как Иисус общается со своим отцом, то я думаю, вы бы наблюдали за всем, закрывает он глаза или не закрывает, как он складывает руки, хотя это не, не то, что делает нашу молитву эффективной, но я думаю, вы бы подражали всему, вы бы видели, как меняется интонация его голоса, когда он разговаривает со своим отцом, о разных вещах, о разных ситуациях. но меня это интонация его голоса. Как вы видите, что он, когда он славит, когда он просит. То есть это было бы для вас ярким примером, наставлением, образом, которому вы могли бы подражать. Поэтому, когда старшие верующие молятся, а младшие верующие смотрят на них, наблюдают за ними, то младшие быстрее учатся у старших. Аминь. Поэтому старшие, они обязательно должны уметь молиться и общаться с Богом. Успешность нашей жизни определяется тем, насколько мы с вами имеем эффективное общение с Богом. И общение с Богом – это самое важное общение в нашей жизни. Это более важное общение, чем общение с любым человеком на земле. Даже с вашим мужем или женой. То есть важнее Общение, чтобы вы имели общение с Богом. Тогда вы будете прекрасным мужем и прекрасной женой. Слава Богу! Когда мы говорим о э, семинарах или уроках о молитве, или как это можно назвать, или ну, когда нас учат с вами молитве, то мы понимаем с вами, что просто читая молитве или слушая уроки о молитве, Молитвы не научишься полностью. То есть все равно нужно начать и действовать, практиковать. Хорошо начать практиковать с кем-то. Слышите меня? Это подобно тому, как, ну, к примеру, давайте возьмем любой вид спорта. Например, какая-нибудь спортивная игра. Футбол, там, баскетбол, какая, волейбол. И, ну, например, баскетбол. И в баскетболе есть определенные правила. Баскетбол – это такой большой мяч, который прыгает, с которым бежит спортсмен через площадку и забрасывает в конце площадки его в корзину противника. И вот они бросают, и они бросают, и они так умело бросают, а сегодня еще более искусно бросают так, что практически виртуозно бросают, забрасывают эти мячи в корзину. И если вы только читаете, допустим, книгу о том, как играть в баскетбол, вы изучили все правила, или, может быть, тренер стоит перед вами, и он вам в классе рассказывает, что это такое, как, какие существуют правила, рассказывает разные истории, то этого недостаточно, чтобы научиться играть в баскетбол. Вы должны прийти на площадку вместе с ним, он вам должен показывать непосредственно, как бросать мяч, вы должны увидеть, как выглядит эта корзина своими глазами, не просто на картинке, а как она выглядит, Вы должны оказаться, ощутить, встать на две ноги, покачаться, ощутить себя в этих баскетбольных кроссовках, ощутить пол под своими ногами, пробежаться, ощутить, какой он скользкий, как мяч отскакивает от пола. То есть у вас должно быть полное переживание того, как вы ведете себя в этой игре. И вы развиваетесь, тренер подсказывает вам, в чем-то вас исправляет, говорит, так больше не делай, так не бросай. Более эффективен будешь ты, если ты будешь бросать таким образом. Тело поверни так, эти мышцы расслабь, эти мышцы напряги, с пальцами вот так и так далее. То есть он дает нам определенные указания, он нас учит, тренирует. То же самое верно в отношении молитвы. Если мы с вами хотим научиться молиться, то хорошо, когда старшие помогают младшим, когда мы молимся с вами вместе и передаем друг другу опыт. Тогда весь процесс обучения более эффективен, он происходит быстрее. То же самое с вождением автомобиля. Сколько бы вы ни читали книг о вождении автомобиля, в один из дней нужно сесть за руль и нужно, чтобы инструктор сказал «Ну, а теперь трогайся». И в вашей жизни наступает впервые, когда вы пытаетесь тронуться на автомобиле. Может быть, первый раз не был успешным, но вы не расстраивайтесь. Может быть, автомобиль заглох быстрее, чем у предыдущего э ученика, но вы не расстраиваетесь от этого, вы продолжаете учиться. И вы слушаете своего тренера, чтобы научиться водить автомобиль. Поэтому нам э, недостаточно только лишь слушать о молитве. Нам нужно молиться, нам нужно практиковать. И хорошо, когда те, кто постарше, те, которые имеют какой-то опыт, они помогают нам и подсказывают нам, как это делать и как двигаться правильно в духе. Хорошо. Итак, дорогие, мы с вами говорим... Существует, как мы говорили с вами, уже много различных видов молитвы. Об этом написано в к Ефесянам, 6 глава, 18 стих. «Всякою молитвою прошение молитесь во всякое время духом». «Всякою молитвою», другой перевод звучит так, «различными видами молитв». То есть существуют разные виды молитвы. Существует молитва благодарения, прошение, ходатайственная молитва, молитва веры и так далее. То есть существуют различные виды молитв и Для каждого вида молитвы есть определенные требования, определенные правила, и они не все одинаковые. То есть одно правило, которое вы используете в одном виде молитвы, вы его не используете в другом виде молитвы. Самый яркий пример, наверное, это молитва посвящения и молитва веры. В молитве посвящения вы можете использовать такую фразу, как, например, «Если на то твоя воля». То есть вы можете не знать его воли и просто посвящать себя. Как говорил Иисус в Гефсиманском саду. Но когда вы молитесь молитвой веры, и вы говорите, ну, если на то будет твоя воля, или вы используете слова «все если», и вы используете слова, которые говорят о том, что вам неизвестна его воля, то это не есть молитва веры, потому что молитва веры возможна в нашей жизни только после того, когда мы точно знаем его волю, когда нам она известна, открыта, потому что в молитве веры мы ее утверждаем. Вы меня слышите? А в молитве посвящения вы можете сказать, «Господь, если твоя воля на то, чтобы я поехал в какие-то другие страны за моря, И ты хочешь, чтобы я поехал туда, я посвящаю себя, если ты хочешь, Господь, да, я сделаю это. То есть мы не знаем наверняка, но что мы делаем? Мы посвящаем себя Его волей, не зная ее. Это посвящение. Но молитва веры – это другое, она базируется на знании Божьих обетований, на знании Божьей воли. Вы слышите? Молитва веры – это нечто очень короткое. Хотя другие молитвы, они не не краткие, не короткие. Иногда, если один человек просит помолиться другого, то часто люди предпочитают помолиться молитвой веры. Но и люди совсем не знают искусство ходатайства. Ходатайство с помощью водительства Духом Святым. Потому что человек, Писание говорит нам, не знает о чем и как должно. Поэтому в тот момент, когда мы не знаем о чем и как должно, к нам на помощь приходит Святой Дух. И Святой Дух, и мы полностью от Него зависимы. Поэтому Он нам указывает, где начало и где конец. И до тех пор, пока Он не не указал нам, где конец, мы с вами не определяем время, сколько мы с вами молимся. Он сейчас наш с вами гид, наш руководитель, и мы ведомы им. Аминь? Аминь. Хорошо, дорогие. Но мы с вами сейчас говорим конкретно, В одном виде молитвы мы говорим о служении Господу, о том, что значит служить Господу. И давайте вместе откроем книгу Деяния, 13 главу, и прочитаем прекрасный, чудесный стих. Деяние, 13 глава. С первого стиха написано в Антиохии в тамошней церкви, то есть это дело было в Антиохии, это было в церкви. Были некоторые пророки и учители, и дальше перечисляются их имена: Варнава, Симеон, Нигер, Луций, Манаил и Савел. То есть вот эти люди, пророки и и учители в Антиохии, что они сделали? Второй стих когда они служили Господу, когда они служили Господу, мы говорим о служении Господу. Человек должен научиться служить Господу в молитве, потому что мы понимаем, что когда мы служим друг другу, в какой-то степени мы тоже служим Господу, потому что мы исполняем Его волю. И люди научились служить Господу в том смысле, что служить друг другу. Или служить собранию, когда проповедник стоит перед собраниями, служит собранию. Когда один человек встретился с другими, наставляет другого. Мы служим друг другу. Или там помогаем чем-то, какими-то материальными вещами, или просто ободряя друг друга. Это служение друг другу. Как я сказал, мы в какой-то степени мы тоже служим Богу, потому что мы исполняем его волю, но здесь речь идет о другом. Здесь речь идет о том, что мы не служим друг другу, а мы служим Богу. То есть, все, весь наш фокус, все наше внимание направлено на Бога. То есть, эти люди служили Господу. И вот нам нужно разобраться, что значит служить Господу согласно Библии. И какая, какие преимущества от того, что мы с вами служим Господу. «Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал, «Отделите мне Варнаву и Савла». И дальше впоследствии это началось целое служение, потому что они получили от Святого Духа руководство. «Дух Святой сказал, хотели бы вы, чтобы вы стоите пред Богом, молитесь Ему, и Дух Святой вам сказал, и Он вам открыл ваше будущее, чем вам заняться ближайшие 15 лет». И если Он вам открывает, чем заняться ближайшие 15 лет, и вы этим займетесь, вы точно будете успешным. Потому что вы для этого предназначены. И на этом уже положена печать Божьего одобрения. Слава Богу! И это важно. Слышать от Бога и делать то, что Он нам с вами говорит. Аминь! Итак, что значит служить Господу? Сейчас мы будем в этом утверждаться, но служить, служить Господу – это значит, что они делали? Они молились. Они молились, они прославляли Бога, они Ему поклонялись. Итак, молиться, прославлять Бога, поклоняться Ему – это значит служить Богу. Давайте посмотрим с вами Деяние 16 главу. И обнаружим с вами, что... делали здесь Павел и Сила. Это когда они попали в тюрьму, их закрыли в темницу, их ноги забили в колоды. Мы сегодня будем ссылаться на это место снова и снова, потому что это очень наглядный пример. Здесь написано, около полуночи, мы с вами уже говорили, еще раз повторю, полночь в данном случае – это время. Это реальное время. Но, может быть, полночь, можно о полночи сказать метафорически, образно. Как, например, самое темное время. То есть, когда вокруг тьма. Поэтому трудное время, сложное время. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Другой другой перевод звучит. Молились и пели прославление Богу. Итак, что они делали? Они молились и пели прославление Бога. Деяние 16.25. Итак, что они делали? Служили Богу. Они молились, прославляли, поклонялись. Они не служили узникам. Они не служили друг другу. Они служили Богу. Слава Богу. Слава Богу. Итак, мы служим Богу, когда мы молимся, прославляем, поклоняемся Богу. У нас есть в послании к Ефесянам очень подробная инструкция, как это делать. Послание к Ефесянам, 5 глава, будем читать с вами с 18 стиха. Здесь написано, не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом. И дальше подробная инструкция, Как духом исполняться? Как наполняться Богом? Исполняться духом – это значит наполняться Богом. Когда вы наполняетесь Богом, вы наполняетесь чем? Миром, радостью, жизнью Божьей. Аминь. Это ни на кого не может повлиять плохо, потому что Бог, Он излучает жизнь. Он животворит. Аминь. Поэтому исполняйтесь духом. 19 стих. «Назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господа». Опять о чем идет речь? Речь идет о том, что люди молятся, поют, прославляют, хвалят, поклоняются Богу. Песни поют. Песни поют. Человек может сказать, я не пою. Мы все с вами призваны обязаны петь Богу. У меня нет слуха, все у вас есть. Вы можете петь, вы можете петь Богу. Может быть, вам не нужно петь на сцене и не нужно записывать свои CD, но Богу петь может каждый, призван. Писание говорит, весел ли кто из вас, пусть поет псалмы. Что это значит? Это значит, если вы веселы, вы должны петь псалмы. Если вы хотите служить Господу, то вы должны петь. Аминь. Что это такое? Что значит служить Богу? Служить Богу – это значит молиться, прославлять, поклоняться Ему. Этому должен учиться каждый христианин. Это не просто обряд или ритуал. Это живое общение с Богом. Кто-то сказал, что хвала и прославление – это наивысший вид молитвы, когда вы прославляете Бога. Мы с вами читали 21-й Псалом, 4 стих, там написано, что Бог, святой Бог, живет, обитает, пребывает среди славословия своего народа. То есть там, где есть словословие, там пребывает или наступает проявление Бога. Как Бог проявился в жизни Павла и Силы? Когда они молились и прославляли Бога. Когда они прославляли Бога, Бог проявился. И он освободил их. Слава Богу. Слава Богу. Когда в Деянии, в Антиохии, в церкви, в 13 главе, в Деянии, когда они служили Господу, когда они Его прославляли, что случилось? Дух Святой сказал. То есть Бог проявляется, Бог пребывает там, где Его славословие Аминь. Там наступает проявление. Поэтому вот подробная инструкция. Послание к Ефесянам, назидая самих себя псалмами, словословиями, песнопениями духовными пая и воспевая в сердцах ваших Господу. Вы это делаете Господу, вы это делаете Ему, вы не делаете это человеку, вы делаете это Ему, это служение Господу, слава Богу. То же самое написано Колосянам 3.16, Слово Христово вселяется в вас обильно, и дальше описано опять об этих духовных песнях. Очень похожее местописание с Ефесяном. Но я прочитаю вам «Послание к Ефесянам» в другом переводе. Другой перевод звучит немножко иначе, чем у нас синодальный. Здесь написано слово «назидая». Это старое слово, мы с вами его практически сегодня не употребляем. Некоторые люди даже не знают, что оно значит. Ну, «зидать» значит «созидать». В другом переводе используется хорошее слово «говорить», «говоря». Итак, «говоря самим себе», «говоря самим себе псалмы». Слово-слова или гимны. Дальше от говорения переходим. Духовные песни. Поя и создавая мелодии в вашем сердце Господу. Когда вы поете и создаете мелодии в вашем сердце Господу. Что это такое? Это служение Богу. Это когда вы начинаете «Слава тебе!» «Слава тебе, мой Господин!» Аллилуйя! Благодарю Тебя! Благодарю Тебя! Благодарю Тебя! Хвала! Хвала Тебе, наш Господь! Хвала! Хвала Тебе, Бог Святой! Хвала! Хвала Тебе за Иисуса, Сына Твоего! Аллилуйя! Аллилуйя! Поете духовные песни, может быть, на языках, может быть, на своем родном языке. Но вы поете это Господу. Что в результате будет? В результате сразу наступает следующее. Проявление присутствия. Проявление Бога. Проявление Святого Духа. Слава Богу. Человек, который помолился молитвой веры о своем исцелении, и он сказал, Господь, Твое Слово говорит, что Ты взял на себя мои немощи и понес болезни. Твое слово говорит, что твоими ранами я исцелен. Поэтому прямо сейчас я принимаю, верую то, что мне обещает Твое слово. Господь, я беру это. Я прошу Тебя, восстанови мое тело, согласно Твоего слова. Я делаю это, прошу это во имя Иисуса. Я приказываю им свое тело, будь здорово тело, согласно Божьего слова. Человек заявляет это в вере какие-то такие подобные слова, утверждения, или, может быть, просьбы, но он заявляет это в вере. И после этого проявление не наступило. Что делать? Прославлять Господа. Молиться, помолился. Дальше прославлять Бога. О, а теперь я буду славить тебя. А теперь я буду славить тебя, что, согласно твоего слова, мое тело здорово. Благодарю тебя. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Великому Царю! Итак, нам с вами, как верующим, каждому в отдельности, мы говорим прежде всего о нашей личной, индивидуальной, тайной молитной жизни, необходимо научиться служить Господу. Аминь. Аминь. Потому что в этих местах Писания мы видим с вами следующее. Когда мы начинаем служить Богу, молясь, Прославляя, поклоняясь Богу. Когда мы начинаем служить Богу, Он служит нам. Слава Богу! Мы служим Ему, а Он служит нам. Как написано у Якова, 4 глава, 8 стих. Очень хороший, прекрасный стих. «Приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам». Когда мы с вами прославляем Бога, когда мы Ему служим, когда мы приближаемся к Нему, то Слово Божье обещает нам, мы приближаемся к Нему, Он приближается к нам. То есть, если мы хотим проявления, если мы хотим изменения, если мы хотим освежения, если мы хотим обновления, то нужно, чтобы Бог к нам приблизился. А для этого нам нужно приблизиться к Нему. Но это не значит, что Бог от нас далеко, вы скажете, Он же живет во мне, да. Но мы говорим о проявлении. Когда Бог, живущий в вас, начинает проявляться настолько, что вы его осознаете, и даже окружающие вас люди начинают его осознавать. Поэтому приблизьтесь к Богу и приблизитесь к вам. Иаков 4,8. Одна женщина, она говорила, я провела в молитве всю ночь. Я провела в молитве всю ночь, и когда у, наступило утро, я была настолько разочарована, потому что ничего, все пусто. Такое впечатление, что Бог не отвечает мне. Что говорит Писание? Писание говорит, приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам. Не может такого быть, чтобы человек начал приближаться к Нему, к Богу, а Бог не приблизился. Не может нарушиться Писание. Вы скажете, ну это же женщина молилась, и с ней этого не случилось. Это говорит о том, что она молилась неправильно. Она молилась не в соответствии с Его словом. Если бы она научилась служить Господу, если бы она молилась, прославляла, пела Ему, поклонялась, то ей бы не пришлось всю ночь прославлять и поклоняться Бога, чтобы получить от Него утешение или ободрение. Потому что Слово Божье говорит, приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам. Слава Богу! Когда наши с вами братья в Деяния в 13 главе служили Господу, что Дух Святой? Дух Святой сказал, Они создали эту атмосферу. Аминь, да? То есть мы с вами служим Ему, вы служите Ему, а Он служит вам. Вы приближаетесь к Нему, к Богу, а Он приближается к вам. Как вы Ему служите? Молясь, прославляя, поклоняясь. Слава Богу! И Авдеяния 16 главе они делали то же самое. Они служили Богу, они молились, прославляли, поклонялись, и Он служил им. Они это делали когда? Они это делали в полночь, ночью. Угу. Вы скажете, я в полночь не буду, я буду спать. Ну правильно, вы же не в тюрьме. Э, но если человек оказался в тюрьме, согласны ли вы, что это трудности? Согласны ли вы, что это испытание? А вы знаете, что написано у Якова в пятой главе? Какой-то там стих у нас есть. Это место Писания 13 там написано: Злостраждет ли кто из вас? Иаков 5,13. Злостраждет ли кто из вас, пусть молится, слава Богу. Это указание, это инструкция, что делать человеку, когда ему плохо когда он проходит через испытания, через трудности, когда какое-либо давление приходит в его жизнь, что-то наваливается на него, когда он оказался в тюрьме, наконец, как Павел и Сила. Что делать? Злостраждет ли кто из вас, пусть молится. То есть, если у вас полночь, то что нужно делать? В точности то же самое, что делал Павел и Сила. Но верующие люди, они поступают немножко по-другому. Знаете, что они делают, когда они злостраждут? Они просят кого-то, чтобы за них помолились. Подумайте о том, если Павел и Сила стали бы искать кого-то, чтобы за них помолились, или стали ожидать, что вся церковь за них помолится, они бы упустили могущественное проявление Бога в той тюрьме, ожидая, что кто-то за них помолится. Слово Божье говорит не то, что мы должны сразу же всех просить, чтобы за нас помолить, потому что нам трудно и тяжело. Нет. Прежде всего, кто в трудностях, тот должен начать молиться. Кто попал в эти трудности, я не могу. Нет, ты помолись за меня. Слово Божье говорит, кто находится в трудностях, злостраждает кто из вас, пусть молится. Я не знаю как. Служите Господу. Аминь. Прославляйте, поклоняйтесь Ему. Вы служите Богу, а Бог будет служить вам во времена трудностей и испытаний. Слава Богу! Однажды один человек, э, это из служения брата Хейгена история, брат Хейген приехал со своим сыном, с командой в одну церковь, достаточно известного в Соединенных Штатах пастора. И Он был в этой большой церкви, и он проповедовал утром, затем ему нужно служить вечером, В перерывах между служениями в течение дня он отдыхает. И один человек из этой церкви или просто живущий в этом городе, он говорит, я хочу поговорить с братом Хейгеном. А ему говорят, ну он служил сегодня утром, потом он будет служить сегодня вечером. С ним сейчас, он не принимает сейчас, то есть вы вы не можете с ним встретиться. Может быть, я вам могу чем-то помочь, сказал один из людей, помощников, сын брата Хейгена. и, может быть, я могу вам чем-то помочь. говорит, а с чем же вы мне поможете? Я бы с ним хотел поговорить. Ну, ка а какая у вас проблема? Что именно у вас? Этот человек рассказал, какая проблема. Когда он рассказал, какая проблема, то э, Кеннет-младший, он начал э, рассказывать ему, говорить ему, что по этому поводу говорит Божье Слово. И он начал цитировать места Писания, что Слово Божье говорит на этот счет, и что нужно делать в данном случае. Этот человек сказал, я не хочу это все слушать. Мне это уже говорил, и он начал называть имена разных проповедников. Мне это уже говорил тот проповедник, мне это уже говорил тот проповедник. Я не хочу это слушать. Я хочу поговорить, мне нужна какая-то другая реальная помощь. Но вся реальная помощь приходит к нам из Слова Божьего. И на самом деле этот человек не ищет помощи. Часто люди... Они ведут себя подобным образом, и они остаются в проблемах и не поступают согласно Божьего Слова, потому что им нравится своей проблемой привлекать внимание других. Иногда бывает так. Иногда бывает даже такое, да. Так, одна... Женщина, она писала письма, она слушала разных проповедников по радио и писала каждому из них письмо, задавая свой вопрос. Задавая свой вопрос, что вы думаете по этому поводу, о такой вот проблеме? И ей писали ответ и говорили, это грех. Христианин не может так жить, это нужно оставить, потому что так поступать неправильно. Эта женщина была не недовольна этим ответом. Она продолжала писать другому, 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 и задавала тот же самый вопрос, что вы думаете по этому поводу. И ей давали тот же самый ответ. Слово Божье говорит, что это грех, так жить нельзя. И она писала следующему. И, наконец, один из их служителей ей сказал, знаете что? Вы на самом деле помощи не ищете. Вы ищете того, кто вас оправдает и поддержит в вашем грехе? Вы ищете кого-то, кто вам скажет, да, все нормально, можно так жить. Но вот я сейчас перед вами стою и я вам говорю, нельзя так жить. Это грех, это убьет вас. Так говорит Божье Слово. Оставьте, оставьте это и покайтесь. Аминь. Аминь. Порой все, что нужно человеку, человеку нужно просто поступить согласно Божьего слова. Слово Божье говорит, злостраждет ли кто из вас, пусть молится. Ой, помогите мне, молитесь за меня все, пожалуйста, мне плохо. Все, что нужно сделать, Слово Божье исполнить. Так только этот человек встанет и сам начнет молиться в своей ситуации, все разрешится. А он просит одного, другого, третьего, ему нужны сильные молитники, которые будут это за него делать. И он потом продолжает говорить, легче не становится, продолжайте за меня молиться. Понимаете, друзья мои? Мы должны быть честны в этом. Слава великому царю! Слава Господу! Аллилуйя! Поэтому не нужно искать кого-то, кто бы сделал за нас то, что мы должны сделать сами. Если это наша ответственность, мы должны делать это сами. А не искать кого-то. Павел и Сила не искали, кто бы за них помолился, когда они были в тюрьме. Они просто сели... И начали... ну, Их ноги были забиты в те колоды. Они там сидели в той нижней темнице и начали служить Господу. И поверьте, они не пели печальную песню. Они не стонали там. И не было такого такого впечатления, что Павел и Сила как будто похоронное служение какое-то проводят, потому что такие печальные песни. Нет. Они служили Господу, они прославляли Его. Аллилуйя! Слава Богу! рождали мелодии в своем да, сердце. Да, угу. да, да. Если человек желает акцентировать на себе внимание, то ему невыгодно, чтобы его проблема была решена. Потому что та проблема, которую, возможно, он просто себе придумывает. И вот одна хорошая история. Однажды одна девчонка, ей было 28 лет. И это тоже из служения Брата Херигина. И она... Проходило одно служение, и в вестибюле были книжные столы, и одна девчонка, она, ну как девчонка, девушка, 28 лет, она начала так громко кричать и ругаться, размахивая руками и ногами, ну просто ругаться, понимаете? И когда другие верующие смотрели, а это вроде христианское собрание, тут книги все продают, то есть помещение, церкви, если человек так себя ведет, то они расценили это как проявление бесов. И она христианка, она давно христианка, она спасена, но она так себя ведет. И вот она там среди этих книг ругается, кричит. И верующие люди, они видят, что это проблема, и они начали все запрещать дьяволу изгонять из нее бесов. Она еще больше кричит. Она видит, что это происходит, она еще больше кричит. Вот. И потом э, пришли к брату Хейгину и говорят... Там женщина, и по всей видимости она одержима, надо за нее помолиться. А он говорит, ну приводите ее. И, в общем, нашли там отдельную комнату, где он бы с ней смог встретиться. Он говорит, я не, не знал всего этого, то, что происходило в вестибюле. И я не знал ее совсем. Я не знал ее жизни. Но сверхъестественно, в своем духе, я сразу же узнал что она неодержима нечистым духом. Это ее желание привлечь к себе внимание. Потому что, когда она так себя ведет, она видит, как все все обращают на нее внимание, и все за ней ухаживают, все проявляют к ней какие-то знаки внимания. Поэтому, когда он сидел, он ей просто улыбнулся, и он сказал ей это. Я вот тебе хочу сказать, у тебя нет никакого беса. Все, что ты вот это делаешь, это плоть. Это твоя плоть, которую тебе нужно просто поработить. И ты это делаешь для того, чтобы привлекать к себе внимание. Чтобы люди проявляли к тебе какие-то знаки внимания. Ты ищешь именно этого. И поэтому тебе нужно покаяться и вести себя правильно. И этой проблемы больше не будет. На что она ему сказала? Мне 28 лет. Я начала себя так вести с 4 лет. То есть я так себя веду 24 года, чтобы привлечь внимание других людей. У меня такая уже привычка. На что он ей сказал, мы помолимся вместе с тобой. Если ты прямо сейчас покаешься и будешь, примешь решение вести себя правильно, этой проблем больше не будет. Она сделала это, они помолились вместе. Она покаялась. И все последующие служения, когда он ее видел, она сидела, она улыбалась, она больше так себя не вела. Это был совершенно свободный, счастливый человек. Порой все, что нужно человеку, ему нужно просто поступить согласно Божьего Слова. Поступить согласно Божьего Слова и покаяться в том, что он делал не так. Потому что вы не можете за кого-то покаяться. Этот человек может сделать только за себя сам. Аминь. Слава Богу. Другая история, это когда брат Кейген был в одном месте, то тоже в одной церкви, пастор попросил его, пойдем вместе со мной помолимся, там у одной женщины приступ демонический. Нужно беса их взгнать. И когда они пришли в этот дом, эта женщина там сидела, она изображала <гъя> <гиб> 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 страдающую, то есть ее лицо было серым. И когда он посмотрел на эту женщину, в в своем сердце, ну как говорит брат Хейген, Вы спросите меня, откуда я знаю? Я не не знаю, откуда я знаю. Я просто знаю это. И он просто сразу моментально узнал, что она манипулирует. Манипулирует своим мужем, потому что э, э, она изображает больную, чтобы он уделял ей внимание. И потому что она не хочет вести с ним супружескую жизнь. Ну, в смысле, интимную жизнь. И поэтому она так себя ведет. Она изображает больную. Когда он это понял в своем сердце, и тут рядом ходил муж, Растерянный, бегал вокруг нее. Он сказал мужу, «Брат, могли бы вы мне принести воды?» Брат пошел за водой. Когда он пошел за водой, он посмотрел на эту женщину, она по-прежнему сидела, он посмотрел на нее, «Так, сестра, здесь есть только я и ваш пастырь. Ваш муж ушел. Так вот слушайте меня. Вы ведете себя так, потому что вы хотите, чтобы ваш муж... Верил в то, что вы больны Потому что если он верит, что вы больны Он уделяет вам все свое внимание И все свое время отдает вам И еще потому что вы не хотите с ним вести вести интимную жизнь Супружескую жизнь интимную И таким образом вы манипулируете им. Так вот покайтесь и прекратите это Она покаялась Слава Богу И И сразу выздоровела Порой э, порой это не не демоны, не бесы, это просто плоть. И порой все, что нужно человеку, ему нужно просто поступать согласно Божьего Слова. Поэтому Слово Божье говорит, злостраждет ли кто из вас? Пусть что делает? Молится. Поэтому нужно взять себя в руки, перестать пускать нюни и начать молиться Богу. Аминь. Слава Богу. Это важно, дорогие мои. Порой порой все, в чем нуждается человек, ему нужно просто сказать, поступай согласно Божьего Слова, и все у тебя будет хорошо. Итак, что они делали в темнице? Они пели, прославляли Бога в своих трудностях, в свою полночь. У вас полночь, прославляйте Бога. Если у вас солнечный день, все равно прославляйте Бога. Хочу, Хочу вам дать одно место Писания, которое покажет нам еще, что значит служить Господу. И это место Писания вам необходимо отметить в своих Библиях, чтобы оно было ну, в вашем арсенале. И мы с вами на него сейчас посмотрим по-новому. Мы говорим с вами о том, что когда мы служим Богу, Он служит нам. Поэтому это величайшее преимущество служить Богу. Значит, откройте вместе со мной книгу пророка Исаи. Исаия, 40 глава. Прочитаем с вами последние несколько стихов. Начнем с 28. Смотрите, что говорит Божье Слово. Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал? что вечный Господь, Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает. Итак, когда мы вступаем в общение с Богом, мы соприкасаемся, мы говорили с Отцом, Сыном, с Духом Святым, со Словом Божьим. Когда мы с вами вступаем в общение с Богом, мы с вами соприкасаемся, контактируем с тем, Который не утомляет, не устает. Который не изнемогает. Что это значит? Это значит, что у него много сил. У него так много сил, что он их все растратить не может. Не бывает так, что он отдал вам своей силы немного, и у него меньше. Он сам устал. Нет. Он не изнемогает и не утомляется разум его неисследим». Дальше написано «Он дает утомленному силу». Он дает утомленному силу. Если вы утомлены, устали, и вы подняли свои руки, и вы служите Господу, а Он начинает служить вам, то Он вам, утомленному, дает силу. То есть, если вы окрепли Если вы почувствовали, что вы стали сильнее, вы обновились в силе, знайте, эта сила не ваша. Эта сила пришла к вам от Него. Это в вас Его сила. Здесь написано, Он дает утомленному силу. Из дарует крепость. Крепость, которая появилась в вас, это не ваша крепость. Это крепость от Него. Слава Богу, он дает утомленному силу, и изнемокшему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают. А, а надеющиеся на Господа обновятся в силе. А, обратите внимание, не все подряд, не все подряд. Не все подряд в церкви, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, получат силу от Него. Итак, когда мы с вами надеемся на Него, когда мы служим Господу, Он служит нам. Каким образом? Он дает нам силу, Он дает нам крепость. То есть мы с вами приобщаемся, мы берем от Его силы, и Его сила начинает проявляться в нашей жизни. В нашем духе, в нашей душе, в нашем теле, или если мы с вами в, темлиц, в темнице, она начинает проявляться в темнице. Вы думаете, какой-то интересной силой случилось то, что все цепи пали и двери пооткрывались. Какой-то силой случилось? Это божественная сила. Как так получилось, что это случилось в их жизни? Они служили Господу, а Он начал служить им. Поэтому здесь написано что Бог не утомляется и не изнемогает, Он дает силу, Он дает крепость, и надеющиеся на Господа обновятся в силе. Не все, а те, которые надеются на Него. Другой перевод, у нас написано «надеющийся». Надеющийся – это человек, который находится в состоянии надежды и в состоянии ожидания проявления от Бога. Надежда – это наше ожидание. Другой перевод – Звучит следующим образом этого стиха, надеющийся на Господа обновиться в силе. Ожидающий от Бога, ожидающий пред Богом, обновляется в силе. Если вы сегодня себя спросите, что значит служить Господу, то вы себе отвечаете на этот вопрос. Это значит молиться, то есть быть в общении с Богом. То есть прославлять Его, поклоняться Ему, И вот этот стих дает нам еще понимание, что значит служить Господу. Служить Господу – это значит ожидать от Него. То есть это время, когда мы ожидаем в Его присутствии. То есть это время, когда мы ожидаем пред Его лицом. Когда они служили Господу «И постились, Дух Святой сказал». Что они делали? Они прославляли, поклонялись, они ожидали, они дожидались того момента, когда Дух Святой сказал, когда началось проявление. Вы слышите меня? К сожалению, немногие из верующих людей, они уделяют время, чтобы дожидаться, чтобы ожидать пред Богом. Но это время, проведенное с Богом. Оно может быть больше, меньше, короче, но это это не 30 секунд. Вы слышите меня? Это более продолжительное время, когда человек ожидает пред Господом. Он становится перед Ним и ожидает. Когда вы стоите пред Богом и ожидаете, это вы служите Богу. Когда брат Хейген однажды пришел к Богу и начал ожидать перед Ним о тайнах Божьего плана для своей жизни, потому что то, чем он занимался, у него было такое впечатление, что он моет ноги в носках, то есть он занимается чем-то не своим, как будто он занимается чем-то, что вопреки его природе и внутреннему состоянию, и поэтому он пришел к Богу и начал ожидать от Него в отношении тайн Божьего плана. И Господь ему сказал, что он вообще не призывал его быть пастором. И он призвал его совсем другому условию, совсем другой офис, совсем э, другую позицию в теле Христовом занять, совсем другой дар. И он сказал, Господь, прошло 10 лет. И я 10 лет занимался не тем, к чему призван. Я так долго тебя ждал. И знаете, что ему сказал Господь? Да нет, это я ждал тебя все эти 10 лет. Просто когда человек нашел время, чтобы ожидать перед Богом, то он услышал, он понял. У нас должны быть в нашей жизни времена, когда мы никуда не торопимся. И мы просто стоим перед Богом. Прославляем Его, поклоняемся Ему, и мы ожидаем перед Ним. Затем снова прославляем, поклоняем, опять ожидаем. Слава Богу. Есть не идет о том, что вам придется ожидать полгода. Нет. Все случится гораздо быстрее. Угу. Итак, надеющиеся на Господа, или ожидающие от Господа, или ожидающие перед Господом. Аллилуйя. Аминь. Но мы видим, что это те, которые становятся сообщниками, которые получают от Бога его силу. Слава Богу. Аминь. Итак, служить Господу нужно научиться, необходимо научиться, ожидать. Служить Господу – это молиться, ожидать, дожидаться, поклоняться, петь Ему. И в такой атмосфере Бог говорит. Очень важное утверждение хочу вам дать. Вы создаете атмосферу, в которой Бог служит вам. Хотите, чтобы Бог начал вам служить своей силой, своим духом? Вы создаете эту атмосферу. Как? Служа Ему. Мы служим Ему, Он служит нам. Мы приближаемся к Нему, Он приближается к нам. Если бы это не зависело от нас, Бог бы проявлялся всюду. Не во всех темницах узы или цепи рассыпаются и двери открываются. Но в той темнице это случилось, когда что они делали? Когда они, молясь, воспевали Бога. Аминь. Итак, мы создаем атмосферу, в которой Бог служит нам. То же самое написано в Псалме 21, четвертом стихе. «Ты святой живешь, обитаешь». В атмосфере славословия, среди славословия своего народа, есть есть славословие, есть среда для обитания или проявления Бога. Нет славословия, нет среды, атмосферы для проявления Бога. Угу. То есть, когда нет славословия, можно так сказать, Богу не в чем пребывать. У Бога нет основания проявляться. Хотим проявления, прославляем Бога, чтобы Богу было в чем пребывать. Стоим в ожидании. Аллилуйя, слава. И что? Дух Святой сказал. Еще раз, Деяние, 13 глава. Написано, когда они служили Господу и постились. Мы не можем пропустить это слово, немножко нужно сказать о посте. Постились. Что значит пост? Ну, пост мы мы знаем, и речь идет о воздержании от пищи. Но правильнее даже говорить, это не столько воздержание от пищи, как упражнение по обузданию своей плоти. Поэтому пост может быть не только воздержание от пищи, а может быть частично от какой-то пищи, может быть еще от чего-то. Прежде всего мы должны понять, если человек думает, что я, изнуряя свое тело, пощусь, то это нет. Потому что Бог, Он знает, что наше с вами тело нуждается в еде, в пище. Тело без еды жить не может. Тело без правильной пищи жить не может. Поэтому Бог заинтересован, чтобы наше тело получало правильную пищу, тогда оно будет здорово. Но сама плотская природа, само это эго, которое заявляет, хочу то, хочу то, вот что должно быть обуздано. Аминь. Иногда, когда люди говорят о посте, они говорят сразу 40 дней там или еще что-нибудь. Но э, если вы найдете, начнете читать Библию, то вы не найдете, чтобы все постились там по 40 дней. Вы найдете Иисуса, это единичный случай, это был сам Иисус. Люди говорят еще Моисей, но когда вы читаете Моисея, то Моисей, он находился на горе в Божьей славе. И находясь на горе в Божьей славе, вы не то что можете не есть, вы не можете есть, можно так сказать, потому что вы находитесь в Божьей славе. То есть это совсем другая история, и это совсем не нужно сравнивать. Вот, поэтому э, я слышал от одного человека, и он э, больше знает о еврейской культуре, когда речь идет о посте, то, как правило, они говорят о том, чтобы пропустить один прием пищи. Поэтому пост – это не обязательно длительный пост, то есть это просто систематический человек пропускает прием пищи. То есть, может быть, один раз в неделю он пропускает прием. Зачем? Чтобы просто в очередной раз сказать, тело, плоть, Ты будешь жить так, как я тебе говорю. Аминь. Когда Иисус говорил на эту тему с братом Хейгеном, то он ему сказал, я бы предпочел, чтобы ты практиковал или жил постным образом жизни. И он сказал, Господь, я никогда этого не слышал. Что это значит? Я ни у кого этого не слышал. И Господь ему сказал, никогда не ешь все, что тебе хочется. То есть, всегда знай, что нужно остановиться. То есть, контролируй и обуздывай свои аппетиты. Постоянно. Контролируй и обуздывай свои аппетиты. То есть съел там какое-то небольшое количество десерта, и хочется ведь еще, еще, еще. А ты скажи, я вчера ел десерт, сегодня есть десерт, не буду. О, нет! Не лишайте меня моего счастья в жизни! Вот это и есть плоская натура они делали? Они служили Господу и постились. То есть они держали плоть под контролем. Слово Божье говорит нам с вами, что мы должны обуздывать свою плоть, что мы должны порабощать ее голос. Мы не должны быть ведомы плотью. Мы не плотские верующие. В нашей жизни должен доминировать дух возрожденный. Слава Богу! Итак, когда они служили Господу и постились, тот Дух Святой сказал в этой атмосфере «Слава великому царю!» Аллилуйя. Итак, еще раз хочу сделать вам эти великие утверждения. Вы создаете атмосферу, в которой Бог говорит. Человек говорит, я хочу знать и слышать Бога. Вы создаете атмосферу посредством служения Господу и поста, чтобы тело не так сильно о себе кричало. Дальше. Вы создаете атмосферу, в которой Дух Святой двигается, чтобы Дух Святой начал служить. Чтобы Дух Святой начал говорить, мы создаем эту атмосферу. Это атмосфера словословия. Тогда что происходит? Дух Святой приходит на нас. Они это делали даже во времена Ветхого Завета. Когда у них были проблемы, они начинали взывать Богу, они прославляли Бога, и они ожидали перед Богом, и Дух Святой приходил на какого-нибудь пророка. И когда Дух Святой приходил на пророка, пророк начинал говорить и приносил им всем ответ но они знали, как создавать эту атмосферу еще даже в времена Ветхого Завета. Понимаете, друзья мои? В этом есть ценность служения, прославления и поклонения. Потому что это среда, атмосфера, в которой Дух Святой беспрепятственно двигается и проявляется. В которой проявляется Божья сила. Слава Богу! Это важно. Давайте последнее место Писания. Это Иаков, 5 глава, 16 стих. Чтобы мы закончили с вами еще в этой силе, в этом проявлении этой силы. Иаков. Иаков 5, 16. Нашли? Да. Здесь написано, признавайтесь друг пред другом в проступках, молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. И вот последняя часть стиха. Много может усиленная молитва праведного. Много может. Давайте вернемся к истории с Павлом и Силой. Когда они были в тюрьме и когда они помолились, эта молитва сделала много? Да, Ха, эта молитва сделала очень много. У них цепи Ну, эти узы, эти кандалы, которые были, ну, в оригинале там написано, что они просто, ну, они э, разрушились, рассыпались, э, исчезли, сломались. Цепи рассыпались от Божьей силы. То есть их уже нельзя было собрать. Вы понимаете? Двери открылись. А перед этим, знаете, что было? Еще и все, все тряслось как следует. Землетрясение было. Поэтому скажите... Много может усиленная молитва праведного. Случилось многое в той тюрьме? Слава Богу! Но наш перевод звучит кратко. Давайте посмотрим все-таки расширенный перевод Библии этой последней фразы. Он звучит так. Искреннее, сердечное, продолжительное. Молитва праведного человека. Искренняя, продолжительная. Продолжительная? Что я должен снова и снова Бога о чем-то просить? Нет. Если мы знаем его волю, мы просим об этом однажды. А что ж мне делать, если она продолжительная? Мне ожидать. Мне прославлять. Мне поклоняться. Мне служить Богу. Аминь. Когда я служу Богу, он начинает служить мне. Слава Богу. Искренняя. Сердечная, продолжительная, продолжающаяся молитва праведного человека делает доступной великую силу, делает доступной великую силу, ожидающие от Господа обновятся в силе. Разве ты не знаешь, что вечный Господь Бог не утомляется и не изнемогает? он дает их занемокшему силу и утомленному дарует крепость. Аминь. Итак, эта молитва продолжительная, идущая из сердца, искренняя, делает доступной великую силу, динамичную в своей работе. Динамичную в своей работе. Поэтому, когда они там молились и пели, дошло до того, что все основание темницы сотряслось, цепи, рассыпались, все двери открылись. Слава Богу! И все началось с того, что люди просто служат Богу. Когда в Антиохийской церкви они служили Богу, они создали атмосферу, что Дух Святой сказал и дал им направление на многие-многие годы их жизни, на всю жизнь апостола Павла. Он получил руководство и направление для всей своей жизни. И впоследствии он посвятил все годы этой миссии. Слава Богу! И благодаря этому у нас есть большая часть Нового Завета. Друзья мои, когда мы служим Господу, Господь служит нам. Аминь. Давайте встанем на свои ноги.